0: 通货膨胀和投资陷阱。什么是通货膨胀？通货膨胀的意思就是流通的钱过多，超过经济运行的需求，导致钱不值钱了，钱的购买力下降，了，相应的物价就上涨了。通俗易懂的说法就是，通货膨胀等于钱贬值，购买力下降，物价上涨了。一千万元户拿一万块钱可以买一套房子，现在一万块钱只能买一平米，一切物价都涨了。举个例子，假设整个中国市场上只有一百个西瓜，同时市场上流通着一千元人民币，每个西瓜价值十元。第二年。央行多印了 1,000 元人民币，等于流通着 2,000 元人民币。但是生产力提高没有那么快，只生产了150个西瓜，每个西瓜就变成了13元一个。国家统计局公布通胀系数为 2.9% 用这个来算，预计未来十年不变的情况下，现在100万，十年后等于75万。按12年以来人民币银行公布的真实通胀率 6.3% 来算，现在100万十年后等于54万。按照95年至今真实的物价涨幅 8% 来算，现在100万十年后等于46万。但如果我们按95年至今平均 M 二值，也就是货币增量 16.3% 来算，现在的100万。十年后只剩下二十二万。前一阵新闻上有一个很经典的报道：四十四年前存入银行的一千二百元，如今取出来以后只有两千六百八十四元。四十四年前一千二百元要全部换成黄金的话，现在的价值已经超过百万。四十四年前一千二百元全部买成百事可乐的股票。现在市值超过千万。四十四年前，一千两百元在北京中心的黄金地段买个院子，今天起拍卖价就能过亿。然而，没有那么多如果。这位阿姨四十四年前将一千两百元存入银行，到今天，她也勉强只够买个电瓶车。历史反复证明，学会理财是多么的重要。那为什么会发生通货膨胀呢？造成通货膨胀的直接原因，刺激大家消费，让钱流动起来。有一个简单的经济学原理：国家总收入等于国家总支出。举个例子 ，A 是卖水果的 ，B 是卖衣服的 ，C 是卖文具的。A 去 B 的服装店消费了一百块钱买的衣服 ，B 有了一百块钱去 C 的文具店里买了一百块钱的文具。C 又去 A 的水果店买了100块钱的水果，他们三个人每人收入是100块钱，每人消费是100块钱，大家都满足了自己的需求。如果他们三个人都舍不得花钱，把钱放在银行里，那么他们三个人都赚不到钱，也没有钱花，陷入了死循环，越来越贫穷。国家为了防止这种情况，有两种办法来刺激消费：方法一。调低银行利息，从最开始一年的 10% 的利息，到现在一年只有 1.5% 的利息，甚至国外出现了负利率，什么意思呢？就是把钱放银行还需要给银行给钱，让大家把钱都拿出来花，以此来刺激消费，都花钱才能都赚钱。方法二，最简单的办法就是扩大货币发行规模，多印钱。你不消费，钱就不值钱了。适度的通胀有利于经济的发展。当物价上涨时，老百姓肯定都倾向于把钱花掉，因为同样的钱将来能买的东西变少了嘛。随着消费的增长，商品消耗的速度在增加，企业的利润也在增加，企业就会倾向于扩大投资。消费和投资都在增长，整个经济就会持续的发展。以美国为例。从未发生过恶性通胀，但从 1,800 年以来，美元已经贬值了 95% 今天的一美元相当于当年的五美峰。我们要承认通货膨胀，这是我们没有办法控制的，我们无法逃避，只能直面这个现实。真正的勇士敢于直面通胀。通胀有哪些影响？我们先讲一个基础的知识点。首先 ，CPI 的概念 ，CPI 是通货膨胀率 ，CPI 就是消费者物价指数，是选取一篮子消费品和劳务，以他们的消费者支出中的比重为权数来衡量市场价格的变动率，主要反映消费者支付商品和劳务的价格变化情况。翻译成人话就是，用一些商品价格的变动率来反映整体的物价变化情况。我国的 CPI 构成比重， 2 0 1 1年的有食品占 31.79% 烟酒及用品占 3.49% 居住占 17.22% 交通通讯 9.95% 医疗保健、个人用品 9.64% 九点衣服之类的占 8.52% 家庭设备及维修服务占 5.64% 娱乐教育文化用品及服务占 13.75% 这是 CPI 构成和比重，俗称八大类。CPI 中食品的比重比较大，占了百三分左右，所以有的时候猪肉涨价，老百姓就会感觉物价上涨比较明显。近20年的通胀率和猪肉的涨幅可以看到，猪肉的涨幅和 CPI 的涨幅基本同步，所以食品在 CPI 中的影响是非常明显的。但是注意，居住中不包含住房，所以国内的房价猛涨，但是 CPI 却没有这么大的涨幅。这也是为什么我们感知的通胀会在官方数据不一样，实际的通胀率比官方的数据要高一些。可能有些小伙伴想问，那 CPI 为什么不包括房价呢？按照官方的说法，购买商品房属于投资行为，而不是消费行为，而 CPI 是消费者物价指数，自然不能把投资算进去。1980年起的 CPI 统计数据，标红的是恶性通胀时期。通货膨胀最直接的影响是财富的缩水。CPI 每年上涨 5% 相当于你的财富每年缩水是 5% 举个例子，今年有1万块钱，通胀率是 5% 到明年就变成了1万除以一加 5% 等于 9,524 直接少了476元，钱还是1万。数额没有变化，但购买力已经只有 9,524 元了。有人可能会说，我把钱存银行还有利息呢。嗯，现在一年银行的定存利率是 1.75%1 万元存一年，通胀率 5% 第二年是多少钱呢？一万乘以一加 1.75 百分之等于1万零一百七但实际的购买力是。一万零一百七十五除以一加百分之五，等于九千六百九十六元。小时候万元户是土豪大户，现在一万块钱也就够看一场王菲的演唱会。通货膨胀是财富的隐形杀手，这句话一点都没错。那么我们该怎么办呢？何以解忧，唯有暴富。何以暴富？唯有投资，通过理财一夜暴富是不可能的。学会理财思维，学会理财的方法，日积月累实现财富的稳步增长，这一点很重要。在这个通胀的年代，唯有投资才能拯救我们自己的财富。投资陷阱，听完了通货膨胀，那我们再来聊聊投资陷阱。有话不知你听说过没有，叫做不投资是等死，乱投资呢是送死。一要投资，但不能乱投资。投资的第一步是什么呢？巴菲特说过两句话，我也今天分享给大家。第一，不要亏损；第二，永远记住第一条。我们的理财投资是为了养鹅，如果你已经有鹅了，第一件事就是不要让你的鹅变瘦，甚至死去。很多人把投资看成是赌博。希望搏一把，然后就一夜暴富。但事实的真相是，从来没有一夜暴富。那些期望一夜暴富的人，很容易都会遇到投资骗局。正是一夜回到解放前。金融行业离钱最近，但是金融骗局也层出不穷。P2P、虚拟货币、资金盘、P2P 把钱借给个人或者机构，个人或者机构再去放贷，利息虽高，但容易跑路。虚拟货币打着区块链的口号，虚拟货币传销组织以拉人头赚钱，到最后跑路。资金盘自己做一个投资平台，你先投一小部分钱让你赚钱，最后投的多了就拿不回来了。骗局真的是层出不穷。说起3 M 品牌，还真的是一个奇葩的存在。3 M 的本质是一个典型的庞氏骗局，通过高额的回报来吸引投资者。并用发展下线的方式来支付前面的投资者。当没有新人加入，或者加入的新人不够支撑之前人的利润的时候，这个游戏就玩不下去了，崩盘是迟早的事儿。崩盘了怎么办呢？它有一招很奇葩但很有效的模式：重启。重启是什么意思呢？就是这个系统玩不转了，我们宣布系统要重启。如果你还想要拿回你原来的钱。那你再往里面投新的钱，重启的实质就是继续骗钱。如果是你，你会不会再投金钱进去呢？这不是耍流氓吗？比耍流氓恶心百倍千倍。有人会继续投入，其中有两个心理的起作用：一是侥幸心理，万一我能拿回来呢？要不要试试？二是无法舍弃沉没成本。我已经投了这么多钱，如果不试试，那原来投入的钱都拿不回来了。侥幸心理大家都懂。我解释一下沉没成本。沉没成本是指已经发生且不可收回的支出，无论现在或者未来做什么决策都无法改变的成本。注意是无法改变的成本。那些骗子就是利用这些人的心理，反复的重启，反复的骗钱，执着于。沉没成本是投资决策中的一个非常严重的干扰心理，比如很多人买了一只烂股，然后被套了，不甘心损失就不断的补仓，结果越套越牢，越套越深。就比如乐视网，不得不感慨一下 ，A 股真是一个培养韭菜的好地方，韭菜割了一茬又一茬，在这样的市场做投资，有这样的对手真的是非常幸福。市场越无效，价值投资能获取的利润就越大。再比如，很多人发现了买了错误的保险，也是这个心理：已经交了这么多钱，退保就要赔好多呢。可是不退，后面几十年还得继续交，更恶心。扯远了，我们回来。二、如何防范投资骗局？第一，弄清楚每一个投资背后的原理，你赚的是谁的钱？我们要去想一想，我投资的项目到底靠什么赚钱呢？赚的是谁的钱？一个产品，一个公司，不是靠优质的产品和周到的服务来赚取利润，而是通过不断发展下线来赚取利润。你觉得这个说靠谱吗？还是拿刚刚通货膨胀说过的西瓜来举例？我们分析一个西瓜的价值的时候，靠的是分析今年西瓜的产量，往年西瓜的销量。今年的天气等等客观因素去估值。那么西瓜公司赚钱靠的是自己的西瓜皮薄多汁香甜可口。但是有一个西瓜公司，它没有西瓜，他只有西瓜皮。他先是鼓吹他的西瓜皮特别好吃，然后只有会员才能吃，不仅能吃还能卖，而且可以赚很多钱。然后每找一个人进来做会员，就能得到一笔钱，也就是俗称的拉下线。但是实际上，这个西瓜皮根本就一文不值。我说西瓜皮，大家知道一文不值，但是换到生活中，大家就可能辨别不了了。庞氏骗局更过分的一点，就是连西瓜皮都没有，就是假装有一个西瓜，只要你来入会，你有了这个赚钱的瓜皮。第二，我们要先学习投资。投资并不简单，并不是随随便便的就可以赚钱。前面第一点，我们要讲弄清楚投资背后的赚钱逻辑。那么问题来了，我们如何才能搞清楚呢？答案是通过学习来弄清楚。我们要学习分析公司是如何盈利的，要学习如何才能找到那些好公司或者投资的标的，让它为我们赚钱。我们自己辛辛苦苦工作赚来的血汗钱，千万别丢给了通胀和骗子。第三，我们要知道投资的风险在哪里。大部分关注收益，无视风险，亏钱的原因是不动脑子、不风险。说白了是懒。第一个，股市高位接盘，典型的2015年牛市。听身边的亲朋好友说股市赚钱，然后你就进去了，结果站在了高岗上。股票可以赚钱，但是你不了解、不学习，同样还是会亏钱。二，资金链断裂的风险，就是你把钱投资给不靠谱的人和不靠谱的项目，然后人跑了，项目垮了。举个例子，最近视频里 P2P 经常爆雷，不定是平台不正规，是因为坏账太多，资金链断裂。很多投资者血本无归，我相信你身边随便找十个人出来，肯定有那么一到两个朋友或者亲戚就被 P2P 席卷,卷了资产，而且血本无归。我有一个朋友，二十多万就投在 P2P 里，全部都没有拿回来。有些行为上感觉很忙，思维很懒，忙忙碌碌,碌,碌碌的为了工作。月薪几千块，然后被骗子骗走全部的身家。我们稍微学习一下都不至于被骗。总结一下：第一，弄清楚每一个投资背后的原理，你赚的是谁的钱；第二，我们要先学习再投资；三，你要知道投资的风险在哪里。这就是我们要防范投资骗局的方法。希望大家能够仔细思考。骗局的逻辑，从而开辟自己的投资理念，躲避那些投资陷阱，并且通过学习走上正确的投资之路，来抵御通胀，确保我们的资产保值甚至增值。理财对于我们每一个人都很重要。三十年前的万元户，如果把钱存在银行里，现在拿出来就不值钱了。再过二十年。不要成为万元户。学理财的第二个理由是，理财会伴随我们一生。天天都在说赚钱赚钱，但是没有几个人真正去研究钱是怎么来的，怎么理财，怎么用钱来生钱。必须理财的第三个理由，我们学了太多的知识，唯独少了有关于钱的知识。在中国和小孩谈钱好像很避讳。所以从小就没有一个财商的学习和教育，大了被生活所压迫，更不知道从何学起。所以，穷人会越来越穷，富人越来越富。必须学习理财的第四个理由：赚钱和挣钱。赚是用贝壳，也就是用钱来赚钱；挣钱就是用学习理财，要学会用钱来生钱。学理财的第五个理由：渴望成为有钱人，不是超凡技能的人，而是寻找投资的人。自我保护心理会让你永远停留在舒适圈里。穷人思维与富人思维的差异在于，穷人永远在等待机会。随着国家政策“房住不炒”的落地，很多地方的房地产出现了下跌的迹象。房产不行了， 3 0年前错过了房地产投资，最新的投资机会在哪里呢？可以参考美国股市长牛。美国的经济之所以发达，就是因为投资股票、投资企业，大把大家把钱投给了企业，企业有了更多的钱去发展生产，人民的钱也越来越多，循环起来了嘛。房产是泡沫经济，所以现在国家要严控炒房，把钱往股市里引导。但是大众对于股市又是不懂的，进去就会送钱。需要咱们一起去学习投资知识。大多数人都抱的是赌博的心理，投资心理盲目的入市，亏损不足为奇。任和投资决策失误都是由于投资知识不过关所导致的。今年流行一句话嘛，你永远挣不到你认知以外的钱。只要有了过硬的投资基础知识、精妙的策略，加之良好的心态，才能在投资市场占有一席之地，甚至可以赚到钱。投资基金股票是怎么赚钱的呢？公司上市就是为了融资、扩大规模，需要在上海、深圳证券交易所去审批。现在国家注册制落实之后，现在企业要上市很严格。需要公开公司的各方面情况，投资渠道也正规，比如支付宝、微信、银行、证券机构。要是所有人不投资公司上市干嘛呢？公司为了融资，你为了让钱增值，互赢互利。在乾隆时期，美国证券交易所就已经成立了，开始交易股票、基金。我们国家是从90年代才开始的，现在很多人。才刚刚听说股票的本质，就是成为公司的股东，获得分红。随着公司的发展，股价的上升，获得收益。基金的本质就是大家不会选择股票，由基金经理来选择几十只、几百只股票合成一只基金，平摊风险，收益比余额宝、银行要高很多。央行的利率是 1.5% 但一般商业银行都在 1.75% 以上。支付宝余额宝和微信零钱通是在 2.5% 左右。从官方的数据来看，从90年代股市开始，上证指数100点到现在上证指数 3,000 点，投资基金股票的历史年化收益率达到了 18% 个股茅台从34元一股到现在今年的 2,000 多元一股，翻了几十倍啊！不懂不要乱投，一句话这么说的。你永远赚不到超出你认知范围以外的钱，除非靠运气，最后还是会靠实力把赚到了亏掉，这是一种必然。你所赚的每一笔钱都是你对这个世界认知的变现，你亏的每一笔钱都是对这个世界认知的缺陷。从现在开始，我们去学习理财，培养财商也不晚。其实谈钱并不俗。我们很多小梦想都需要金钱来支撑，尤其是理财这种被动收入，技能学会是一辈子受益的事儿。用心，大家都是从小白一步一步来的，谁也不会天生的学会理财，你我都一样。好记性不如烂笔头，看到一些优秀的东西，把它记下来，学习。而且最近网上有很多的这个免费的理财课。其实这些免费的理财课里面也有很多是非常有价值的，比如启牛呀、微秒呀，有很多都是免费的，大家都可以去学。我曾经听过，哎，我觉得有很多启发在里面，也可以分享给大家。